0: Привет вам, люди с двумя сердцами, с жовтими, и с блакитным. Меня зовут Соляри. Соляр и это новини из Украины. Началась 593-я доба нашего героического противостояния врага. Доба, когда, проживаясь тут и сейчас, мы методично продолжим делать свою работу. Військові на фронте методично зменшують популяцию врагов наших, а ми. Роблячи все, від нас залежно, щоб вони там нічого не потребували. Бо якби голосно наші вороги не кричали про те, що ця війна надовго, тільки ми визначаємо, де і коли ми її завершимо. Потим кілька днів показали, что террористы живут не только на соседней с нами території. ОМЗС Украины сообщили, что наразі перевіряють проверяют информацию про можливу загибель трех украинцев в секторе Газа. Кроме того, наши дипломаты провели успешную рятувальну операцию и вывезли из израильского міста Сдэрот украинского хлопчика, который отримав поранення під час нападу В Загалом у війні з ХАМАС загинули близько тисячі людей з ранку суботи, і ще щонайменше сто ізраїльтян ХАМАС узяв полон полон і вивіз їх на територію Газ. Напоминаю, что военно-политический кабинет Израиля поддержал введение пункту 40 АЛЕФ. это означает официальное объявление войны. Войскам имеют право действовать на собственный рассуд, но сообщать про этом высшему руководству. И в последний этот пункт применялся в 1973 году во время войны судного дня. За оценкам и высокопосадовцев, наземная операция Израиля у секторе Газа начнется в ближайшие 48-72 часа. И на передоне в Киеве и в Харькове все города было прапорами флагорами Израиля знак поддержки. И, кстати, Иран откинул причетность до, до планирования нападу на Израиль. Про это пишет BBC. Кажется, мы решучо выступаем на поддержку Палестины, но мы не берем участие в заходах Палестины, поскольку эти решения принимаются исключительно самою Палестиною. Заявили представництві Ирана при ООН. Там также додали, что конфлікту конфликта является законним законным защитом от 70-летней окупації. оккупации. Но мы знаем с вами, что Иран и Россия дронами не помогает. Шахеди, они так, знаете, просто были... Викопані десь у шахтах під Московією. А тим часом кімчен н і кончен ий друзі навіки це міг би бути напис на дереві видряпаний ножем але замість дерева у нас є супутникові знімки які свідчать що між КНДР та Росією різко зросла кількість вантажних перевезень від 5 жовтня з північної краї до Росії відправилися зокрема безпрецедентна кількість вантажних вагонів а саме 73 з огляду на те що кім і Путін обговорили на останньому саміті деякі питання військового обміну та співпраці різке збільшення залізничного руху йймовірно ше за все свідчить про постачання Північної корею зброї та боєприпасів до Росії Ну що ж ще про це пишуть західні видання а ми чекаємо чекаємо чергової стурбованості від ООН. До речі про ООН. Рада безопасности ООН провела у закрытом режиме встречи с приводу, как они обережно сформулировали загострення ситуации вокруг сектора газа. Тримайтесь, они не просто приняли решение собраться. Они... А ні, більше они больше никакого решения не приняли. їм им самим стало соромно высловливать глубокую стурбованность или непокаянность, вызывая у света смех и раздражение? Невже в ООН зрозуміли, что они остаточно дискредитованы перемовинами своего головы с Россией, а их... Их та и импотенция делают их вообще не нужными. Та ну, чтобы бюрократы признали, что они не потрібні, Так не бывает. Мабуть, просто не бачать сенсу поспешать. Украинцы это очень хорошо знают на собственном опыте. И спостерегая за событиями в Израиле, мы ледь не забули про важную річницю. Рік тому служба безпеки України совершила первый подрыв Кримского моста, а Россия, кроме великих логистических проблем, получила и потужний репутационный удар. Подрыв моста – надскладна спецоперация, яка в підручники спецслужб. Операцию особисто наш Василь Малюк с калькома сотрудниками службы. И СБУ таким чином зруйнувала міф про найзахищеніший міст у світі. Ну а 17 липня 2023 года полностью Торно підірвала цей незаконний об'єкт. Підрив мосту поклав початок ряду операції з бу по знищенню панування росіян на чорному морі. І сьогодні, за оцінками міжнародних експертів, зокрема британської розвідки, Росія більше не зможе мати такий контроль у Чорному морі як раніше. До речі, міст підірвала вантажівка з двадцяти однією тонною вибухівки у тротиловому еквіваленті. Вибухівку замаскували в рулонах з пакувальною плівкою. Співробітниками збу вдалося обійти спецглушилки на мосту, які заважають дистанції детонації. И подрывом Крымского моста и следующими операциями СБУ подтвердила статус спецслужбы номер один не только в Украине, который посилит надскладные завдання. Спецслужбы теперь всього света вивчають опыт підлеглих Василия Малюка. И, до слова, спроб звільнити «Енергодар» было аж три. Голова Украинской розвідки Кирилл Буданов рассказал, что Украина сделала меньше три спроби, чтобы повернути под контроль місто «Енергодар» и Запорезьку АЕС. Втім, операції были невдалими, хоть и надали Украине ценный опыт. Тоже, в следующий раз все обязательно должно выйти. Успех Украинских сил завадили управлінські и выполненные недолики, но главное задание спецпризначенці ГУР виконали. выполнили. не стали під'єднувати АЕС до своей энергосистеме. Ну и, за словами «Буд нова у третій спробі брали участь навіть бійці з інших країн та командири Інтернаціонального легіону. И если уже про енергооб'єкти згадала, то нагадаю, что и зима близько. А значит, ворог снова будет шукати можливості залишити Украину без світла. Ну и на цей випадок, під час опалювального сезону, системи ПОПОЗОСередяться на захисті енергетики та критичної інфраструктури. говорят в наших повітряних силах, ці системи будуть посилювати ті ж напрямки, які були и минулого року. Але основна ставка буде зроблена на об'єкти енергетики, енергетично-паливного сектора в цілому, а також на стратегічні об'єкти держави та об'єкти критичної інфраструктури. Ну і так само уже варто вносить до объектов критичної інфраструктури и продовольчий сектор, адже по ньому россияне бьют, как бачимо, не меньше. А тим часом Маск їм більше ненужон. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко днями представив аналог супутникової системи StarLink. Принцип дії білоруського пристрою нібито цілком відповідає оригіналу зі Сполучених Штатів. Ну, принаймні, на словах. Але коштує, кажуть, набагато дешевше. Є підозра, знайте, що під час збірки чергового трактору «Білорусь-800» щось пішло не так і з'явилася якась незрозуміла коробочка, яка почала випромінювати 5G. На этом дякую каждому. Кто не втратил силу духу, кто помогает Украине словом, делом и коштами, кто поддерживает сили и наближает нашу победу. Давайте конвертуем нашу людь в донат. Мы сильні, мы вільні, мы не як как Украина. С вами была Катерина Соляр. Слава Украине, слава украинским героям и смерть тем клятым врагам. Почуємось.